0: Oi, Ana Regina! Boa tarde, boa tarde, pessoal!
1: Boa tarde,
0: Gisela! Boa tarde!
1: Que coisa boa poder estar aqui hoje com vocês, que delícia!
0: Esse início hoje... de verão, céu azul, sol, calor chegando e a gente seguindo Verdade. com o nosso direito entre linhas, né, Ana?
1: Verdade! Hoje um tema que é, nos suscitou... Conversas bem extensas, né, Gisela? Nos citou Sim. tantas dúvidas, tantas coisas, né? E nos instigou a pesquisar e a também uh, ver qual é o entendimento que, que se tem a esse respeito, né? Hoje a gente pretende tratar né, sobre a questão das, das incomunicabilidades no regime da comunhão parcial de bens, uh, especificamente naquela que se refere né, aos instrumentos da profissão. Na é, então...
0: isso é um problema, né? É um problema que a gente vê uh, diariamente no nosso trabalho como advogada dentro da área de família, né? A questão dos divórcios uh, e muitas vezes essa questão da confusão patrimonial, da questão do regime de bens adotado na hora da partilha, né? Ah, aí começam a surgir as dúvidas e é sobre isso que a gente se debruçou para estudar um pouco mais, porque tem muitos pontos que analisados, sobretudo dentro dessas incomunicabilidades que seria o que? O que que não comunica? O que que não pode ser partilhado? O que que não é permitido é, que é pertencente a um e ao outro dos cônjuges e não vai entrar numa partilha no momento do divórcio. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar. Mas eu acho, Ana, que é legal uh, começar a nos falar de regime de bens, não achas?
1: Com certeza, até porque, Gisela, é impressionante como uh, eu me deparo, e tu também, né? não só no escritório, mas com um, uh, aquilo que os alunos também nos trazem, né? como da grande, do grande número de pessoas que estão casadas ou casaram-se e, e sequer né, conhecem exatamente uh, qual é o regime que rege o casamento delas, né? aprofundadamente, a, não apenas assim, bom, eu sei que sou casada pelo regime tal, ah, é o regime legal, é casada, se perguntadas, né? Aprofundadamente o que significa, né, no caso de morte, no caso de divórcio, elas realmente grande parte sequer sabe o que e que não é, só né? as pessoas
0: casadas no papel, né, no ato formal do casamento, as pessoas que vivem em união estável. E a gente já teve um episódio aqui que a gente falou até da questão do namoro qualificado, que também a gente pode incluir aqui. Uh, no momento em, de uma dissolução, claro que ninguém vai casar e vai estabelecer uma união estável pensando na hora da separação, mas no momento da dissolução isso é importantíssimo e como a Ana está dizendo, muitas vezes as pessoas... Não sabem nem o nome do regime, não sabem nem o que, que vai acontecer, não sabem nem o que, que comunica ou não. Então eu acho que daí a importância desse esclarecimento que, que a gente decidiu trazer hoje é na verdade, isso
1: obviamente, que quando a gente constitui, né? É aquela história que a gente já tem repetido aqui. Uh, quando vai casar ou constitui, ou constitui o matrimônio, uma, unista, uma união estável, a gente fala meu bem, né? Mas, uh, no momento de uma separação ou de um divórcio, os meus bens, né, como é que ficam? Isso é, é importante, né, porque se nós vamos, ou por opção, ou por imposição legal, ter que inserir né, um regime de bens para reger a nossa relação matrimonial ou a nossa união estável, por que não né, nos informarmos acerca do que cada uma delas representa, e com o fio né, de exatamente fazer a escolha acertadamente, antecipadamente, né? É, então,
0: e para começando... não ter uma surpresa que às vezes é desagradável lá no final da relação, né? a pessoa se dá conta que, puxa, eu devia ter sabido disso antes, puxa, por que, que eu não me informei isso? E aí começa a questão do litígio, né? Começa a questão da briga, o que me pertence, o que não pertence, o que vai ser partilhado, o que não vai. Então, se as pessoas se informarem antes, talvez muitos desses dessabores puder, pudessem ser menores, né? Com certeza.
1: Então, começando né, acerca da, da, da existência né, de. Há uma, varia, uma variabilidade né, de regimes uh, dentro do nosso ordenamento jurídico. O legislador né, optou por uh, oferecer né, àqueles que vão contrair matrimônio ou conviver em união estável uh, a possibilidade de elegerem quatro regimes, né, quatro modelos né, de regimes, que vão então reger as relações do ponto de vista patrimonial, uh, sem que se exclua a possibilidade né, de também dentro de um regime ainda se inserirem algumas regras um pouco distintas né, e que venham dentro desta consensualidade a, a servir para aquele casal que está por constituir uma relação. Então, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, ah, professora, os alunos perguntam, se eu eleger o regime universal, ou seja, tudo que é meu vai ser do meu cônjuge, o que é dele vai ser meu. Bom, mas eu posso fazer constar lá que aquela cômoda bizantina que foi herança da vovozinha, que, quero que seja só... Posso, posso eleger. Isso pode constar né, lá no meu, no meu pacto antinupcial. Então, uh, o legislador elege né, como possíveis né, quatro, quatro regimes né, uh, que vão, então, reger as relações patrimoniais do casamento ou da união estável, né? Não, e lembrando primeiro...
0: que um deles é eleito como o regime legal, né? E os demais tem que ser firmado o pacto antenupcial. E eu brinco isso em aula, não é antinupcial, porque aí é contra o casamento. É, é um pacto antenupcial, antes das núpcias, né? Para que possa se reger, né? Então, são quatro regimes. Quais são? Né? Uma
1: coisa bem bacana de se falar, é que agora tu, tu comentasse essa questão do pacto antenupcial, né? Exatamente porque ele antecede as núpcias, né? Uh, que é uma curiosidade que quase nenhum uh, dos alunos sabe disso, né? E nas aulas eu acabo referindo uh, o pacto antenupcial serve, né? Só se presta ao casamento. Então, por exemplo, se eu faço um pacto antenupcial e deixo de realizar o casamento e venho a conviver, né, estavelmente com alguém Sim. este pacto antinupcial, ele não tem nenhum valor para fins né, da união estável, ele não serve como prova de que nós desejávamos supor que o, o meu convivente venha a falecer, eu vou lá e digo, olha, mas eu já tinha feito um pacto antinupcial exatamente estipulando, ele não tem valor algum, ele só serve mesmo para Lucas aquelas relações de núpcias, exatamente. Bom, então o primeiro dos regimes, né, que é o da comunhão universal de bens, é aquele em que eu costumo dizer, né, do amor, assim, uh, daquele amor que obscurece todas, a toda a razoabilidade, né, ou seja, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, é um amor uh, que uh, deixa, né, às vezes de atentar para os possíveis ou prováveis incômodos que a opção deste regime pode trazer, mesmo quando. Não houver divórcio, né? Por quê? porque se comunica o patrimônio à totalidade, então vamos supor que haja lá um infortúnio, né? o, o meu cônjuge venha a entrar em falência, eu não terei como dispor do meu patrimônio para auxiliá-lo, porque o meu patrimônio é também dele. Então, na verdade, Sim. ele é um, é um, é um regime né, que, mesmo para quando nós estamos juntos, ele é um regime perigoso, que há que se pensar muito nessa modalidade, né? porque tudo que, que é de um cônjuge comunica-se com o patrimônio do outro cônjuge. Né? E
0: era considerado o regime legal no tempo das nossas mães, avós de muitos, né? antes do Estatuto da Mulher Casada, o regime legal era o da Comunhão Universal de Bens. Né? tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu.
1: Exatamente.
0: Uh, depois, né, nós temos o regime uh,
1: que opõe-se a esse, né, que é o regime da separação absoluta de bens, o regime de separação total de bens, que ele pode né, ter, uh, ser força, ter força de lei, ou ser também consensual. As partes podem desejar este regime ou, em algumas situações, né, ele é determinado pelo legislador para algumas situações específicas, por, como, por exemplo, né, para as pessoas que se casam né, com mais de 70 anos.
0: Sim.
1: Então, em que o regime uh, a ser eleito né, aí, pelo legislador é o regime de separação total de bens, é não há opção. É, não há uhum. opção aos cônjuges, né? Nesse é exatamente o contrário. O que é meu é meu, o que é teu é teu, não há comunicação, podendo, inclusive, os cônjuges né, doarem ao outro, venderem ao outro, porque não há, né, ali não se compartilha o patrimônio. Uh, são massas absolutamente distintas né, uh, da mulher, do homem, né, e havendo, então, a possibilidade de, de negócios jurídicos entre eles, como compra e venda, como doação e etc. Não, Depois, inclusive,
0: né... eu acho, antes de tu prosseguir, uh, no mundo que a gente está vivendo hoje, da modernidade líquida do Bauman, né, uh, eu, no meu entender, esse é o regime mais acertado né, da, da separação total de bens. As coisas estão muito voláteis, estão muito mutáveis, né, então todo mundo trabalha, todo mundo constitui seu próprio patrimônio, ao meu entender esse regime é o regime da atualidade, né, é o regime que me parece ser o mais adotável, porque afinal, se tu queres ter alguma coisa em condomínio, o casal resolveu comprar um imóvel em condomínio, bom, tem condomínio, tem condomínio entre irmãos, tem condomínio entre amigos, pode ter entre, entre cônjuges, não tem problema nenhum, podemos comprar o um imóvel de comum acordo e, e nós dois sermos proprietários, independente do regime, no caso, né, podemos contribuir cada um com a sua parte para dividir esse bem, mas eu acho que, que a separação total de bens, é, ele é o sistema, é o regime que me parece que ele é o mais fácil num momento de dissolução, talvez. Né? E nem e... só,
1: né, Gisela, para aquelas pessoas
0: que venham
1: a, a, a dissolver né, o matrimônio ou a união estável, porque também naquele aspecto de proteção patrimonial, já que no regime de separação de bens os cônjuges né, ou os conviventes eles vão conservar esse domínio, administração e a administração e a disposição com relação aos seus bens, né, sejam aqueles que ele trouxe ou aqueles que ele vem adquirir, e arcam sozinhos com as suas dívidas, tanto as anteriores, as que eles trazem para a relação, Sim. como aquelas que eles contraírem na, na constância da, da, da relação matrimonial ou relação de união estável, Uh, isso também protege aquelas situações né, que todo mundo pode acabar sendo, uh, incorrendo, né, em que Sim. há uma perda patrimonial, e aí então o outro pode, de alguma maneira, ser o suporte né, claro. uh, da, da, da estrutura familiar, porque Porque, a rigor, apenas um deles terá comprometido o seu patrimônio. Então, ele Sim. não é só uma, uma forma. Uh, como tu, tu colocas, né, que né, nesse tempo as relações são mais líquidas como uma forma bem adequada, mas também para aqueles uh, relacionamentos estáveis, né, em que Sim. há interesse na conservação, pelo menos de parte do patrimônio do casal.
0: Sim, Bom, e eu acho uh... engraçado só ainda, porque... Isso me questiona bastante, uh, as pessoas assim, no dia a dia, elas têm uma certa aversão a esse regime. Uma resistência, uh, né? É, que quando a gente fala, não, é melhor fazer a separação completa, absoluta de bens, ah, mas uh, ele vai desconfiar, ah, não, ela vai ficar chateada. Uh, ai, será que, que isso vai denotar que eu estou desconfiando da outra pessoa? As pessoas ainda têm esse tipo de coisa, e, e eu acho que é uma coisa perfeitamente separável. Né?
1: E nesse momento, o, o, o advogado tem um papel importante, claro. que é o do esclarecimento. Esclarecimento,
0: né? né? É. é.
1: Além destes, né, a gente tem aquele regime que é um regime pouco pouquíssimo conhecido, eu confesso que em trinta e tantos anos de profissão nunca vi eu nunca né, uma vi. certidão de casamento que <risos> tenha né, o regime de uh, divisão final de aquessos, né mas de qualquer forma ele é um regime bem uh, diferente em que se proporciona na, naquela relação uma verdadeira contabilidade as pessoas entram e saem do casamento na né, buscando manter a sua o seu percentual de participação. Então tudo é computado, quanto que eu recebo de salário, quanto o que que eu pago. Imaginem, né? A gente fazer essa contabilidade. Eu sempre coloco para os alunos, né? Que a gente acho que todo casal novo se propõe a fazer aqueles aqueles caderninhos, né? E ver o que que estão gastando. E aí aquilo é poucas pessoas, né? Elas têm que ser muito organizadas, ah, organizadas para manterem isso a fins, né? Para para fins assim de controle. Ah, eu confesso que aqui na minha casa meu marido se responsabilizou por essa parte e eu não faço a menor ideia
0: do que Igualmente. que
1: acontece. Não tenho nem né? ideia. Então, eu, ainda mais
0: eu sou mas... uma pessoa desorganizada de natureza. Eu, me dá até depressão de pensar em anotar alguma coisinha. <risos> Imagina a gente vai na farmácia e coloca, eu comprei o
1: teu remédio, eu paguei para ti tanto. Olha o churrasquinho que a gente pegou hoje, foi tu que
0: pagou. Meu Deus, isso aí é um verdadeiro na uh, É por isso que a gente não vê, o regime existe, matrimônio. mas é só para inglês ver. Não não funciona Exato. na prática. Eu também nunca vi.
1: É. E por fim, né, aquele que que é o regime né, considerado como regime legal na atualidade, que é aquele que, quando não houver eleição por parte dos cônjuges, ainda assim, né, ele vai ser aquele que vigorará para as relações né, contraídas a partir de então. Nesse regime de comunhão parcial de bens, né, uh, todos os bens adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, Sim. Na, serão divididos entre os cônjuges e aqueles que forem na, adquiridos ante, antecedentemente ou recebidos na constância do casamento não onerosamente, ou seja, doação, testamento, é, herança, é, herança. Estes, então, não se comunicam. Tá? Uh, então, uh, nessa modalidade de regime é que nós nos imbuímos, né, de tratar da incomunicabilidade. Não sei se tu quer complementar com alguma coisa. É, né? essa
0: questão da, da comunhão parcial, né, esse regime legal que é tanto do casamento quanto da união estável, ainda mais que tu já colocasse que não existe a possibilidade do pacto antenupcial para, para a união estável, né, uh, esse tipo de regime, isso tem que ficar bem claro, é aquisição onerosa, a gente gastou dinheiro para comprar alguma coisa. Tudo que vem uh, de forma não onerosa, eu recebi uma herança, uh, eu recebi uma doação, ou eu já tinha essas coisas antes de casar, tudo isso vai ficar na propriedade como bem particular daquela pessoa, daquela pessoa que recebeu a herança, que recebeu a doação ou que já tinha antes de casar. O grande problema, quando eu dou aula sobre separação, divórcio, uh, o grande problema fica a questão da união estável. Porque o casamento tem uma data no papel, né, Ana? O casamento seria tá Dia tal, tu foi no cartório e tu casou. A partir daquele tem dia... Tem uma formalidade. Tem né? uma formalidade. Tu sabe, o que tu adquiriu antes é, é, é pessoal. Mas, numa união estável que começa, que ainda que façam uma escritura, daqui a pouco a união começou antes, né? Uh, qual é esta data limite né, para dizer, olha, a partir dessa data, o que a gente adquiriu onerosamente é dos dois, ou uh, até essa data, o que eu adquiri onerosamente é só meu. Então, às vezes eu brinco, eu brinco que quando começou uh, a ganhar corpo mais a questão da união estável, uh, todo mundo tinha a seguinte frase, a Ana deve lembrar, não, o papel atrapalha, o papel é, é uma coisa que faz mal, a gente está vivendo legal, a gente está vivendo bem, para que o papel? O papel complica. E eu digo nas minhas aulas, para mim, no meu entender, eu não consigo entender que o papel complica. complico, o papel para mim facilita, né? Porque tem uma data ali, a partir daquela data eu sei o que, que aconteceu e o, como é que eu vou agir. Porque realmente, porque numa dissolução de união estável, não é só a simples dissolução, é o reconhecimento e a dissolução. Então, quando não tem, claro, o feito antes em cartório, alguma escritura, alguma coisa assim. Então, essa data, ela fica muito variável, né, Ana? Não sei o que, é que tu acha. É, eu acho que, uh, exceto
1: nos casos em que a pessoa, o, ambos, né, não tenham nada, e aí, então, passem a conviver, né, ou delimitem a data da união estável e só adquiram depois de, de estarem já em união estável, é a única Uh, que não trará problemas futuros de prova, né? É. Uh, de outra forma, o casamento, claro que ele trará uh, maior segurança jurídica, né? Exatamente pelo formalismo, tá? Bom, com relação né, ao tema, adentrando então no tema que a gente se propôs, que é essa a questão né, da, da incomunicabilidade, é importante a gente referir que desses quatro modelos né, de regime que, que a gente acabou de falar, que estão disciplinados lá no nosso Código Civil, uh, dois deles né, vão ter disposições comuns no que se refere aos bens incomunicáveis, né, que são o da comunhão universal e o da comunhão parcial de bens. Uh, Referindo-se aos instrumentos de profissão, né? Uh, o que, que seriam esses instrumentos de profissão? Né? Os instrumentos de profissão são aqueles, uh, são, eles são considerados incomunicáveis, né? exatamente porque eles são aqueles que têm um caráter de dar subsistência àquele que é dono desse material, né? dono destes instrumentos. Do, o titular, né? aquele que titulariza a propriedade, o que usa, digamos, esses, uh, esses bens, né, precisam dele para a sua subsistência. E por essa razão né, que, então, uh, o legislador entendeu por bem uh, torná-lo incomunicável com o outro cônjuge. Por quê? Porque é como se o outro estivesse retirando, ao, ao partilhar né, esse patrimônio, a possibilidade de subsistência do, do, do seu an, antigo cônjuge, né, o antigo convivente. tá? sim apenas uh, para que...
0: exemplificar para ficar mais claro por exemplo o consultório do dentista né todo o equipamento que ele tem ali é um equipamento caro né é um equipamento a cadeira aquelas coisas do dentista aí uh, ele se divorcia e aí eles vão ter que dividir esse patrimônio né dividir esse, o valor desse equipamento que ele usa para o dia a dia dele profissional então, não. aí que vem a questão da incomunicabilidade, esses instrumentos é. da profissão, então, eles não entram na partilha, então, ainda que haja um divórcio, não tem como partilhar esses instrumentos da profissão, porque é a mesma coisa que tu impossibilitar a pessoa de seguir exercendo a sua profissão, né, é por aí, né, Ana? Exato. Então, por exemplo, esse
1: exemplo que a Gisela traz, né? A gente pode trazer exemplos também. Vamos supor a guitarra de um músico, é, o secador de cabelo de uma cabeleireira, os secadores de cabelo de uma cabeleireira. Eu até achei uma decisão esses dias. Tava pesquisando sobre outra coisa e li, né? Que um. Por isso que eu me lembrei disso. Era o marido queria, né? Uh, dividiu os secadores de cabelo, as mesas <risos> e as cadeiras do, do, do salão. local de trabalho, do salão, tá? e aí, nesse caso, né, teve uma decisão favorável à, à, à mulher, no caso, a dona do, do local, né, ressaltando a questão né, da a interpretação literal desse artigo, que diz que é incomunicável o instrumento de profissão. Por que que a gente traz isso né talvez uh, quem esteja nos escutando se questione bom então por que estamos falando sobre isso se é uma coisa que já está regularizada né a lei já regulamentou e, e já se tem isso né pacificado A questão é exatamente essa né a doutrina atualmente tem se movimentado né uh, a favor de, de relativizar né? a interpretação desse artigo. E qual é o argumento que a doutrina tem utilizado? Né? É que nós não podemos é, permitir o enriquecimento sem causa. Quando nós entendemos que é um patrimônio que se constituiu, por vezes até, né, com a contribuição dos dois, por que, que só um vai sair com esse patrimônio e o outro vai ficar sem nada? Uhum. Então, é uma série de questões que envolvem... A Gisela ainda me comentou esses dias aquela questão, Gisela, que tu falasse né, da, da pessoa que é rural, em que ambos... Ah, é. Eu uh... vi uma
0: decisão. Era um casal que eles plantavam uvas, né? E tinham adquirido alguns, uh, algumas coisas, implementos agrícolas, para in, incrementar essa plantação deles, né? E aí, no momento da partilha, esses bens que foram adquiridos entraram na partilha e o homem alegou o artigo 1659, inciso 5o, do Código Civil, que traz essa questão dos instrumentos da profissão, dizendo que não, aqueles eram instrumentos da profissão dele. E aí, o que, que foi determinado no Tribunal de Justiça? Não, esses bens são partilháveis porque também são instrumentos da profissão dela. Ela também era agricultora e isso foi comprado no esforço comum. Então, os dois exercendo a mesma função aqueles bens adquiridos que são para o desenvolvimento da profissão de ambos, aí sim, são partilháveis, né? A, a, a questão dos instrumentos da, da profissão que não entram, que não se comunicam, é, sei lá, o táxi do taxista, né? Então, só ele é taxista e ele vive daquele táxi, porque tu imagina... Se fosse partilhar, ou ele fica sem o táxi, porque aí tem que vender e dividir o valor pelos dois, ou ele tem que pagar a ameação dela dentro do táxi, que daqui a pouco ele não tem como tirar, né? Então, claro. uh, mas se os instrumentos da profissão são de ambos, como é o caso desses agricultores que eu estou que eu colocando para vocês, então aí sim, aí é partilhável, porque aí é dos dois, né, Ana? Nesse sentido, até, eu
1: li, eu tenho eu, eu gosto muito do Arnaldo Rizardo, né, o autor que é a minha preferência é assim, em direito civil. Eu, eu gosto muito, acho que a, a leitura dele, uh, em especial né, quando se refere a contratos, eu gosto bastante. Né, acho que ele é bem pontual em algumas questões. E, e ele fala, né, com relação a essa incomunicabilidade, que ainda que seja o regime eleito pelas partes, né, de, de forma... Uh, convencional, uh, ele nunca vai ter o condão né, de retirar uh, ou de despersonalizar seres humanos que são distintos. Né? E é preciso, nesta situação, deixar muito clara as suas individualidades uh, para dizer o quê? Né? Que, bom, aquela profissão é dele ou aquela profissão é dela. Certo. Aquela profissão não é de ambos. Eles são pessoas que se uniram em matrimônio, em união estável, eles elegeram um regime, mas isso não descaracteriza a individualidade dessas pessoas, não despersonifica eles como seres humanos absolutamente distintos. E é em honra a isso que o legislador traz né, uh, esse, esse artigo, né? para colocar que, bom, se é dali que eu tiro a minha subsistência, são aquelas escolhas individuais, aquele investimento individual pessoal, é isso que ele menciona. Só que o que que uh, esse, esses doutrinadores que se filiam né, a esse argumento para caracterizar as individualidades olham a letra né, da lei e incluem né, a incomunicabilidade, ponto. Está lá é instrumento da profissão, basta provar e, uh, claro, basta provar que ele segue sendo um instrumento de profissão como tal. Ah, Porque também é a gente vê muitas decisões, né, Gisela? A gente comentou Sim. isso antes, por exemplo, de pessoas que já estão aposentadas e que aquilo se tornou né, um objeto tal qual um guarda-roupa na casa, claro. tal qual um automóvel, tal qual uh, a piscina da casa que tem um valor econômico, mas que não é mais... De ninguém. A
0: pessoa
1: a uhum. pessoa já não usa mais aquilo, né? já está uh, vivendo um outro momento da sua vida. E e, perde bom, o objetivo da, com o da norma,
0: né? que é preservar a, a atividade laborativa daquela pessoa, né? perde totalmente Exatamente. o objetivo. Exatamente. Se a pessoa está aposentada. E aí, por, por
1: vias, né? uh, uh, por essa mesma via, né? a incomunicabilidade some. Ela passa, Sim. então, a tornar-se comunicável o instrumento de profissão porque ele deixa de ter o caráter de instrumento de profissão, né? Então, por quê? Porque ele não vai privar mais ninguém de atuação profissional, né? Não vai mais ser invi inviabilizado o exercício da sua profissão, Aí uhum. né? ele passa a ser um patrimônio que vai ser perfeitamente div divisível, né? No
0: caso. Não, porque, inclusive, uh... é um patrimônio com valor, né? Então, Sim. perfeitamente partilhável, né? porque já não tem mais aquela função que tinha, né, Ana? Exatamente. Bom, afora isso,
1: né? Uh, aqueles que se opõem a essa tese, né? Eles vão trazer a questão uh, do enriquecimento ilícito. Ou Sim. seja, eles mencionam que bom, em que pese o legislador tenha uh, incluído lá no inciso quinto né, a incomunicabilidade. Uh, dos bens, de, do, dos instrumentos de profissão, né? É possível sim comunicar esses instrumentos, né? Na ameaça para impedir ou evitar o enriquecimento sem causa. Sim. Sim. Né? E aí a gente tem, né, é uma, é uma doutrina que vem se, uh, como é que eu ia dizer, se solidificando, né, uhum. porque ela vem questionando até onde vai o alcance dessa incomunicabilidade, e isso já não é só aqui, né, Gisela, porque a gente Sim. já teve outras discussões uh, no entorno, né, dessa questão das meações, do quanto cada um contribuiu, né, para às vezes tentar relativizar alguns preceitos legais que já estavam né, incluídos e inseridos no nosso código. E a gente precisa, sim, discutir essas coisas, porque às vezes é daí que surgem né, as alterações legislativas ou mesmo certo. Uh, as decisões vão alterando né, aquilo que a lei uh, tinha sedimentado e as, as decisões vão acabando, acabam se tornando jurisprudências e vão alterando, né? aquilo que a gente acreditava ser o mais justo, o mais adequado.
0: Né? É, essa linha do enriquecimento sem causa, o grande fundamento dela é o grande fundamento que tem na comunhão parcial e na comunhão universal da divisão uh, dos bens adquiridos depois, né? uhum. uh, que é a questão da contribuição para uh, angariar o patrimônio em comum, ainda que não uhum. seja uma contribuição direta Uh, tem-se a ideia de que quando um casal está construindo um patrimônio em comum uh, os dois têm participação nessa construção ainda que não seja uma participação financeira, mas uma participação Sim. em vida em comum então que não dividir esse patrimônio que foi construído com o esforço de ambos, não necessariamente esforço financeiro somente né? o esforço de ambos daqui a pouco na, a família resolveu uh, se privar de algum de alguns prazeres para economizar dinheiro para comprar aquele patrimônio por essa linha aí então seria enriquecimento sem causa de uma das partes né sim a e às vezes pura e simples é e às vezes
1: a gente tem também uh, há tantas possibilidades que podem ser aqui né, incluídas por exemplo esse esforço comum, como a Gisela disse, não se restringe à questão financeira. O esforço comum é um esforço mesmo, é um esforço que, às vezes, a família inteira faz né, em detrimento de um dos componentes para que ele possa trazer né, benefícios secundários a toda a família. E, às vezes, pode ser, inclusive, que um deles seja presenteado pelo outro com objetos da profissão. Também uhum. não é incomum. E aí, então, será que é justo que apenas um fique com, com esse patrimônio, essa é a questão. né uh, não, é, não é comum, por exemplo, que um dos sujeitos da relação, né uh, não é incomum, né, forneça as condições para que ele venha comprar uma determinada coisa, ou presenteie, ou mesmo ajude a pessoa a se estruturar, né, e aí depois ele vai sair dessa relação sem partilhar isso, essa é a, a grande
0: questão que hoje é posta né, à discussão.
1: É, ah... e outra
0: questão que eu acho importante de levantar aí, Ana, que eu procurei, eu juro que eu procurei, mas eu não encontrei julgados nesse sentido, ainda na primeira linha, de se preservar como incomunicável os instrumentos da profissão. A questão do imóvel, porque... Ah. Ah, se eu tenho um consultório, se eu tenho um escritório, eu sou advogada, eu tenho o meu escritório, se eu tenho o um escritório há 20 anos, há 30 anos no mesmo local, né? e ali eu exerço a minha advocacia, esse prédio do meu escritório, ele já é conhecido como o prédio do escritório da Gisela. As pessoas têm essa indicação. Ah, Gisela, o escritório dela é na rua tal, número tal. Eu, eu já tenho uma clientela formada em cima desse escritório. Esse imóvel não seria considerado um instrumento da minha profissão? Eu deveria partilhar esse imóvel, trocar o ponto, vender o imóvel e daqui a pouco não ter dinheiro para adquirir outro imóvel? Como é que eu ia conseguir continuar exercendo a minha profissão? Esse é. questionamento é uma coisa que me
1: intriga. Sabe que isso, isso é tão importante, essa, essa tua, esse teu questionamento, ele traz tantas coisas à discussão, porque, primeiro, né, como tu bem colocas, uh, a gente não acha decisões sobre imóvel, por quê? Não acha porque ninguém suscitou, ou talvez com muito menos quantidade, porque também, claro, a gente não esgota a pesquisa, pesquisou, claro. deu uma, uma pesquisada, mas não esgotou. Mas uh, ela, é muito em, ela é em menor número. Por exemplo, táxi e caminhão tu encontra aos quilos. Sim. Tá? Aos quilos. Tu vai botar ali em comunicabilidade do táxi, em comunicabilidade do caminhão. Parece retratar que alguém que é dono de um caminhão uh, só serve para aquela pessoa. E por que não do imóvel? Se às vezes um caminhão vale mais que um imóvel. Sim. Ou mais, por exemplo, se eu disser para vocês o estetoscópio do médico... Bom, estetoscópio do médico parece claríssimo, né? Não, o estetoscópio do médico é do médico, não. O que, que é o outro que não, não é médico vai querer com estetoscópio? Ou, por exemplo, o meu livro lá, minha coleção de livros da uh, Maria Berenice Dias, bomba, atua em direito de família, para que, que a outra pessoa que é lá administrador de empresas vai querer a minha coleção de livros, a minha biblioteca jurídica que eu tenho lá com autores que eu, que eu gosto de ler? Ah, parece claro. Bom, mas aí por quê? Porque o valor não é o valor de um imóvel. Porque o valor não é o valor, por exemplo, de um equipamento de ultrassonografia que às vezes tem um valor de um milhão de reais. Sim. Mas por quê? Ele não é instrumento da profissão também? O legislador apontou a diferença... Ele
0: fez Sim, porque o, o legislador ele não arrola quais são os instrumentos não? da profissão. Inclusive, eu fiquei tão intrigada que eu pensei assim, não, é coisa do TJ do Rio Grande do Sul, ninguém discute isso. De repente, TJ de São Paulo eu vou achar. Aí eu fui para o TJ de São Paulo, não achei né E, e realmente uhum. eles não discutem, mas eu enxergo com muita clareza que o consultório do médico, que o escritório do advogado, que a sala da nutricionista, que, que, que aquele ambiente onde a pessoa exerce a profissão está ligado ao exercício da profissão e pode ser considerado sim um instrumento da profissão. Porque, sabe o que eu fico pensando, Ana? Porque daqui a pouco, bom, o imóvel não é, beleza. Aí eu sou dentista, tem aquele equipamento maluco de grande, de, de coisa de dentista. Aí eu vou colocar aonde o equipamento do dentista para eu continuar exercendo a minha profissão é, de dentista exatamente. se eu não tenho dinheiro para comprar a minha ação da outra parte e se eu te, sou obrigada a partilhar aquele imóvel, vender e dividir o dinheiro e com a metade do dinheiro eu não consigo comprar outro gabinete. Tá? Sim. É, é, eu fico muito intrigada com isso. Eu não sei por que, que as pessoas não discutem isso. Me parece uma coisa tão clara de ser discutido.
1: É, a, a grande maioria dos autores tem se uh, é, in, inclinado né, a que aquilo que foi esforço comum né, de ambos na aquisição uh, teria que se comunicar. Tá? Mas aí a gente vai ao encontro né, do que a lei determina. A lei é clara, ela é clara, ela não foi alterada. Então, também o um entendimento nesse sentido contraria o que a lei diz. Bom, Sim. se o legislador não define o que ele entende por instrumento de trabalho, ou seja, ele define que instrumento de trabalho é instrumento de trabalho, ponto. É. A gente só precisa ver o que, que é instrumento de trabalho, e isso teria que, a rigor, se eu entendo que um aparelhinho lá do dentista é instrumento de trabalho, se eu entendo que o estetoscópio do médico é um instrumento de trabalho, todo o resto que eu preciso para desempenhar minha profissão é instrumento de trabalho. Se aquilo é fundamental para o meu desempenho, se eu não consigo desempenhar sem aquele objeto, se isso inviabiliza a minha atuação profissional, ela tem que, ela tem que ser uh, incluída nesse rol. Que não é, né? não existe um rol. Então, é ele chativo. tem que ser incluído nesse, nessa generalidade de instrumentos que o legislador colocou. Até isso. porque, pensando invertidamente, né, Gisela? Vamos uhum. supor que ao adquirir um patrimônio na constância do casamento no regime, por exemplo da comunhão parcial, eu o tenha feito com a segurança de que isso vai ficar para mim porque Sim. eu sei que é um instrumento do meu trabalho, às vezes, por exemplo até com o dinheiro da herança e não faço a subrogação, não certo. indico que foi comprado, por quê? porque o legislador está lá ele já definiu que isso vai ser meu que eu certo. não precisarei partilhar. E aí eu fico, me su sou surpreendido no momento de uma divisão, né, de um divórcio. Não, não, mas aí tu não tem direito, porque isso aí é um imóvel. E eu, é. eu tomei outras cautelas porque a lei me protegia nesse sentido. Eu não Sim. posso também ser surpreendido depois com uma decisão que é antagônica
0: ao que a lei prevê, né? Claro. Não, te parece? Não, e, e é muito, muito próprio, Ana, e uma coisa que tu falasse agora, que eu acho que para a gente arrematar essa questão toda, eu acho que convém a gente alertar essa questão da subrogação, tá? Uhum. Porque as pessoas não sabem isso. O que que acontece? Aquilo que tu recebe por herança, não compartilha, tá? Mas tu recebeu uma herança e aí tu começou a comprar coisa e aí tu não fez o link de que tu tá comprando em função do dinheiro que tu recebeu na herança se tu não faz esse caminho e se esse caminho não fica claro aí ferrou, aí misturou tudo, é patrimônio em comum e vai ser divertido, ainda que tu tenha adquirido com dinheiro da herança, então e aí não é exigimento sem causa
1: aí dá exigimento sem
0: causa né? Então, a subrogação é isso. Eu tenho um patrimônio e eu vou subrogar em outro. Eu vou levar esse patrimônio, ele vai continuar atrelado àquela origem. A origem que eu ganhei lá no inventário do meu avô. né Mas se eu não faço esse... E as pessoas não fazem, Ana. Não. As pessoas não têm esse Porque cuidado. Se
1: elas estão vivendo bem com a pessoa, às vezes é difícil das pessoas também pararem para burocratizar porque elas, às vezes, não imaginam que vai acontecer.
0: Aí, quando acontece, é. ah, se eu soubesse, né? É. O seguro morreu de guarda-chuva, eu já diria Mário Quintana. É verdade. Mas, Gisela,
1: eu acho, eu que, acho a que a é gente isso. já está se estendendo também, né? Acho Sim. que é
0: uma
1: discussão bem bacana e que teria muitas coisas para a gente conversar, né? Mas vale a não, pena... Não, e ainda
0: mais que isso, a gente direto concreto no dia-a-dia -dia da advocacia, né? Com quando certeza. a gente trabalha na área de família, então esse é o nosso dia-a-dia, -dia, e isso enqueja muita discussão, eu acho uma coisa que vamos conversar bastante sobre, mas agora nós temos Exatamente. uma mesa, né Ana? Sim,
1: final de ano se aproxima e, e a gente Presente vai... de
0: Natal, é. de
1: A gente quer brindar vocês, né, no nosso próximo episódio, Uh, com uma surpresa, então fiquem atentos nas nossas redes sociais, redes sociais. que a gente, vai, a gente vai começar a surpresinha, né, aos pouquinhos, mas a gente agora, logo no, no início da semana que vem, revela para vocês, mas tenho certeza que vai ser uma coisa muito bacana e que vocês vão adorar.
0: Não, eu tá tenho bom? certeza que vão adorar e a gente quis dar esse suspense porque é muito bacana, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós, inclusive para nós, e para o Direito Entre Linhas, que é esse podcast que a gente começou com tanto carinho, né? E que dia a dia a gente recebe mensagem do pessoal que está gostando. Olha, muito obrigada pelo acompanhamento então a gente achou que a gente precisava dar um presente de Natal para vocês então o próximo podcast que vai sair na próxima sexta aguardem é o nosso presente de Natal para vocês é um assunto muito relevante com uma pessoa muito legal e eu tenho certeza que vocês todos vão gostar mas a gente vai cozinhar um pouquinho né Ana vão largar os pouquinhos é, a notícia é isso aí <risos> Então gente, uma boa tarde,
1: um bom final de semana cuidem-se. Sigam se cuidando. Cuidem-se.
0: Sobretudo cuidem-se, porque realmente a pandemia não foi embora. E eu vi uma frase interessante. Você cansou do coronavírus, mas ele não cansou de você. Então, é, é, é realmente... Ainda estamos vivendo tempos bicudos, que nem diria a minha avó, uh, mas é isso. Cuidem-se, tenham saúde, e pra gente poder atravessar essa da melhor maneira possível. E semana que vem tem mais Direito Entre Linhas com a nossa surpresinha, tá? Ana, muito obrigada eu diria pela parceria. Eu diria
1: com o nosso surpresão.
0: Surpresão, <risos> é, eu também acho. Ah, Valeu. É. A, 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 agora fiquem intrigados e não adianta perguntar que a gente não vai contar. É isso aí. <risos> tá Dizela, bom, gente. Sempre pessoal, um prazer beijo conversar grande. contigo. Ana, beijo grande. Adorei essa beijo. tarde iluminada. Beijo pra todo um abraço. mundo. Até a próxima. Tchau. Até.